0: אני שוב כאן בפודקאסט החדש שהתחלתי השבוע. בעיקר כי הרגשתי שיש כל מיני נושאים שלא חייבים סרטון שלם שאני אדבר עליהם. אפשר גם uh, שמע, וגם אפשר לשמוע תוך כדי כל מיני פעילויות. סרטון זה כזה קצת מצריך פוקוס. אז uh, סתם עולה לי עכשיו שזה אחת הסיבות לפודקאסט הזה. וגם כי אני יכולה לדבר איתו על כל מיני נושאים שאולי אני לא אוכל לדבר עליהם בסרטונים. אז הרבה אנשים לאחרונה שואלים אותי ומדברים איתי על זה, והחלטתי שאני אדבר על זה הפעם, שזה כל השיח או הדיבור שאני לפעמים מדברת עליו בנוגע לאלוהים. ואני גדלתי בלונדון, נולדתי שם, עליתי לארץ בגיל עשר. אפשר להגיד שגדלתי בסביבה מאוד אתאיסטית, זאת אומרת, בלונדון היינו הולכים לבית כנסת כי היינו יהודים ולא היינו בישראל, אבל לא היה ממש אמונה במשהו בבית שלי, היה דווקא זלזול והקטנה של אנשים שמאמינים ושחושבים שבאמת יש דבר כזה אלוהים. אז גדלתי אתאיסטית מוחלטת, אפשר להגיד, עד בערך גיל שלושים, בגיל שלושים התחלתי איזשהו תהליך של uh, ריפוי רגשי ועבודה פנימית עם עצמי ועם מטפלת, הילרית, שגם העבירו אותי תהליך הילינג וגם לימדה אותי איך לטפל אחר כך. ואני זוכרת במפגשים הראשונים היא הייתה אומרת אלוהים והייתי אומרת לה תשתמשי בבקשה במילה אחרת, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אין אלוהים, תפסיקי לדבר איתי על זה. ואז שש שנים אחר כך אני כמעט בכל פוסט מזכירה את אלוהים. אז מה הקטע? למה אני מזכירה אותו ומדברת עליו? לא יודעת אם זה עליו או עליה או לא משנה. אז אני מבינה שרוב מי ששומע אותי גדל בישראל, ובישראל יש, אפשר להגיד, מונופול של היהודים על אלוהים ועל אמונה. והם קוראים לזה בדת, דת היהודית. והמדינה הזאת היא באיזשהו מקום נבנתה על הדת הזאת. זה כאילו השורשים שלנו והמקור פה, ויש איזשהו גושפנקה, איזשהו וטו, מונופול של יהודים, ובמיוחד יהודים מאמינים, חרדים, כיפות סרוגות, יש להם כאילו איזושהי בעלות בישראל על כל הדבר הזה שקוראים לו אלוהים, ואמונה, ודת. ואז אנשים שמחפשים תשובות ולהעמיק פנימה ואיכשהו בטעות מגיעים לכל הנושא הזה של הרוחניות והאמונה, הרבה פעמים יכולים למצוא את עצמם מול כל מיני מצוות וחוקים שלא בא להם לעשות. ואז הם לא רוצים לחזור בתשובה ואז הם עוד יותר הולכים לאיבוד, כי כאילו הפתרון הרוחני שעומד מולם לא, לא באמת מספק אותם. ואחד הדברים הכי בולטים ששמתי לב אצל האמונה של יהודים באלוהים זה פחד ממנו, וזה בדיוק העניין של המצוות והחוקים. יש ספר, הוא נכתב, יש מצוות, צריך לעשות את הדברים האלה, ואם תעשה את הדברים האלה אלוהים יאהב אותך, ואם לא, אז הוא יכעס. ואני באה בגישה אחרת לכל הסיפור הזה, בעיקר כי זה עוזר לי מול עצמי. אני לא מנסה להטיף לאיזה דעת מבחינתי, שאף אחד לא יאמין בכלום, אבל לי זה עזר מאוד להתמודד עם כל מיני מחשבות וכל מיני דברים שלא הבנתי לגבי העולם ולגבי החיים. אני מודה שמאוד התרחקתי ולא אהבתי חרדים ודתיים. מטעמי כפייה, אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות, <laughs> בלי שיש איזשהו היגיון מאחורי הציווי הזה. אפשר להגיד שהייתי מרדנית כל החיים. זה לא בקטע של לעשות דווקא תמיד, זה יכול להיות גם בקטע של פשוט לשאול שאלות על כל מיני דברים. למה? למה אני צריכה לעשות את זה? מה זה נותן לי? ודרך המחקר ודרך העבודה הפנימית שעברתי עם המטפלת ההיא, אפשר להגיד שגיליתי המון כאב, כעס, שהיה בטוחי שלא שמתי לב אליהם. הרבה... קשיים שעברתי במהלך החיים בילדות, הרבה אי-הבנות של המציאות, הרבה חסימות רגשיות, זה מה שאני בעצם קוראת להם. ומין תחושה כזאת של כאילו לא פייר, משהו לא צודק. למה נולדתי להורים האלה? למה ילדים אחרים קיבלו הורים אוהבים? למה לאחרים באים לאסוף אותם מבית ספר ואני צריכה לחזור כל יום לבד? וזה כמובן תחושה של... חוסר צדק שמתבסס על ההשוואה לאחר. וזה מה שאנחנו יודעים לעשות בתור בני אדם. אנחנו עומדים בקבוצה, כמה אנשים או כמה ילדים, ואנחנו משווים, אנחנו בודקים מה דומה, מה שונה, איפה יותר טוב ואיפה פחות טוב, כי אחרת אין לנו שום מדד על עצמנו. אז ההשוואה הזאת היא, היא, היא די טבעית וכולנו עושים אותה, והיא בדרך כלל יוצרת אצלנו איזושהי תחושה של תסכול, וזה לא פייר, ולמה לי? למה דווקא לי זה קרה? למה דווקא אני קיבלתי את ההורים האלה? למה דווקא לי כל הדברים האלה כל הזמן קורים? למה, 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 למה לי חוסר צדק? וכעס. כעס על העולם, כעס על ההורים, כעס... <coughs> שאם... סליחה. <coughs> <coughs> שאם נבדוק את הכעס הזה קצת יותר לעומק, נגלה שאנחנו בעצם כועסים על אלוהים. כי... או, או, או אולי לא אלוהים, אולי הכוח הזה שמנהל פה את הכול. כי אנחנו כאילו צועקים על מישהו, זה לא פייר, למה דווקא להורים האלה נולדתי? כאילו יש בחירה, כאילו מישהו בחר את זה, כאילו... עם מי אני מדברת כשאני כועסת? על מי אני כועסת? בתוך כדי העבודה התחברתי מאוד למה שקוראים בעולם הרוח, האני הגבוה שלי. My higher self, אפשר לקרוא לזה גם הנשמה. שזה בעצם האינטואיציה, תחושות הבטן, הקול הזה בראש, שתמיד היה שם מאז שאני זוכרת עצמי, התודעה שלי אפשר להגיד, הנשמה שלי. ועשיתי קצת מחקר וקראתי את הספר של מייקל ניוטון, של מסע הנשמות, ובדקתי קצת לעומק את התחום, כל מיני אנשים שמדברים על זה, ובעיקר והתח... לקחתי את הדברים, את הסיפורים שהתחברו אליי. אז מאיפה שאני כיום נמצאת, אני מבינה שיש לי נשמה, שזה באמת הדבר הזה הגבוה הזה, שתמיד יודע ותמיד מרגיש ותמיד אוהב, ויכול להיות שאצל חלקנו הוא יותר מוסתר מאצל אחרים, אבל לכולנו יש נשמה. והנשמה הזאת זה למעשה האנרגיה שקיימת וחי בתוכי. וחוק אנרגטי בפיזיקה זה שאנרגיה לעולם לא מתכלה, היא לא מתה, היא תמיד מוטמרת לאנרגיה אחרת, זה חוק של אנרגיה. אז גם כשאני אמות, הנשמה שלי, שזה האנרגיה שלי, לא תמות, כי אנרגיה לא יכולה למות. היא יכולה רק להמשיך הלאה ולהיות מוטמרת למשהו אחר. ולפיכך, אם הנשמה שלי זה אנרגיה, אז לאנרגיה הזאת גם יש מקור. אז באנגלית קוראים לזה The Source. אז כשביקשתי מהמורה שלי, אז להשתמש בשם אחר במקום אלוהים, כי אלוהים היה לי הרבה קונוטציות לא טובות, אז היא אמרה המקור. כל הזמן לחשוב על זה בתור המקור, הבית, המקום שממנו באנו והמקום אליו נשוב. ובסיפור הזה הנשמה שלי זה איזשהו רצף של תודעה שתמיד היה קיים ותמיד יהיה קיים, ובזמן מסוים היא בחרה לבוא לפה לכדור הארץ, לבן אדם הזה, להורים האלה, לגוף הזה, כדי ללמוד שיעורים מאוד מסוימים, וההורים המסוימים האלה, עם הקשיים שאני אעבור איתם, ועם הכאבים שאני אחווה מהם, ועם כל הדברים האלה, דרך כל זה אני אוכל ללמוד את מה שבאתי ל- ללמוד. ולכן בחרתי את ההורים האלה. לא כי הם הכי טובים, ולא כי הם הכי יאהבו אותי, ולא בגלל שהם הכי יפנקו אותי וייתנו לי את כל מה שאני צריכה. הפוך, לפעמים הנשמה דווקא בוחרת הורים שלא נותנים לה את מה שהיא צריכה כדי להתמודד עם איזשהו שיעור, עם איזשהו קושי, עם איזשהו כאב. ו... המסע, השיעורים האלה שבאנו ללמוד, זה העיקר בעיניי בחיים. אז כאילו, מי אני ולמה אני פה? אני נשמה, ואני באתי לפה ללמוד ולצמוח ולהתפתח. כל דבר שקורה לי בחיים, אני עוצרת כדי להעמיק בשיעורים האלה שבאתי ללמוד. ואז יש איזשהו מקור אנרגטי, איזשהו סדר בכל הדבר הזה. איינשטיין אמר שאלוהים נמצא בטבע. יש זרע קטן של עץ אלון, שמים אותו באדמה, נותנים לו את התנאים הנכונים, שמש, מים, האדמה הנכונה, שלו כזרע של עץ אלון, והוא יצמח להיות עץ כזה, הוא לא יצמח פתאום להיות קקטוס. אבל אם אני גם לא אתן לו את התנאים הנכונים ואני אשתול אותו במקום שלא טוב לו מבחינת האדמה והשמש והמים, יש מצב שהזרע הזה לא יצמח, ואם הוא יצמח, הוא יצמח קטן ועקום, והוא למעשה לא יממש את הפוטנציאל שלו. ככה אני רואה על כל נשמה, זה כמו זרע של פוטנציאל שיש בתוכנו, וככל שאנחנו לומדים את השיעורים, מנקים את הכאב ואת כל השכבות ואת כל השריון ואת כל המגננות. אז אנחנו יכולים לצמוח ולממש את הפוטנציאל שלנו בתור נשמות ובתור בני אדם, ולכל נשמה יש פוטנציאל אחר, כמו שכל זרע זה עץ אחר, יש בן אדם שהפוטנציאל שלו זה להיות נשיא ארצות הברית ולשנות את המהלכים ההיסטוריים באנושות. יש נשמה אחרת שהפוטנציאל שלה זה להביא משפחה וילדים. ואין שום דבר רע, כי כל מסע הוא מיוחד וחשוב, וכל אחד בוחר, ככה אני מאמינה מראש, את המסע שאליו הוא בוחר לבוא. כדי ללמוד ספציפית, שיעורים שהוא צריך ללמוד. ולכן זה לא באמת משנה מה אני עושה פה בעולם הזה, כמה אני מצליח, כמה אני, כסף אני מצליח לעשות, כמה נשים אני מצליח לזיין. הדברים האלה, nobody cares, מה שנקרא, לאף אחד אכפת באמת מהדברים האלה, וכשאני אעלה לגן עדן, או לא משנה, למקום הזה שאני אמשיך הלאה אחרי שאני אמות, זה לא הדברים שאני אקח איתי. הדברים שאני אקח איתי זה השיעורים שלמדתי, והדברים החדשים שראיתי על עצמי ועל בני אדם, והתובנות וה... שרכשתי במהלך הזמן הזה, והשינויים בתדר שלי ובהסתכלות שלי. והיציאה על חופש מאנרגיה ותדר קורבני ומסכן לאיזשהו תדר שהוא יותר גבוה ומחובר. והתדר הקורבני הזה יוצא מנקודת הנחה שהבחוץ משפיע על הבפנים. זאת אומרת, הבחוץ משפיע על איך שאני מרגיש מבפנים. כשבקבלה למשל מלמדים שזה הפוך, הבחוץ זה רק מראה, זה רק שיקוף למה שיש בתוכי. ומה שיש בתוכי מייצר את המציאות שלי בכל רגע נתון. ולכן אני רוצה להיות עם יד על הדופק וכל הזמן להיות מחובר ומודע למה שיש בי. כלומר, לרגש שאני מרגיש באותו רגע שיוצר את הרטט האנרגטי שאני משדרת חוץ לעולם כי זה מה שאני אקבל בחזרה. ואז אנחנו מגיעים למקום של הפחדים. כי זה נחמד לחשוב שאני מייצרת מציאות וכל מה שאני חושבת זה מה שקורה בחוץ. אבל עד כמה אני יודעת בכלל מה אני חושבת, עד כמה אני מחוברת למחשבות שלי, נכנס פה עוד פעם לעניין הזה של ההתבוננות. שאמרנו כבר שרבי נחמן דיבר על זה, ועוד חכמים וגדולים דיברו על זה. להתבונן במחשבות ולראות כמה פחד וכעס יש בתוכי. ולראות שהדברים האלה התחילו בילדות, כשהיינו באיזשהו תדר קורבני מובן מאליו, כי היינו ילדים. אבל הכעס הזה והפחדים האלה מגיע מאיז, מאיזושהי תחושה שאני לבד בעולם כילד. לא שומרים עליי, לא דואגים לי, אין לי על מי לסמוך, לא אוהבים אותי כמו שצריך, לא נותנים לי מספיק חיבוקים, ולאט לאט אני בעצם מפסיק לסמוך על המבוגרים ומתחיל לכעוס עליהם. ובמקביל, אני מתחיל יותר לפחד מהעולם, כי כבר אין את המבוגרים ששומרים עליי, ואז אני, אני בעצם מנוהל על ידי כעס ופחד. וזה שני רגשות נגטיביים עיקריים שאני התמודדתי איתם בדרך שלי. כעס על ההורים, כעס על זה שאני לבד, כעס על זה שאין מישהו ששומר עליי, כעס בגדול על אלוהים ששלח אותי להורים האלה. ופחד, מה יקרה לי, אף אחד לא שומר אלא איך מסתדרים בעולם, מה יהיה איתי, פחדים, כל הזמן פחדים על מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. ושניהם מחוברים אחד לשני כמובן, וגם לאמונה וגם לאלוהים. איך? אני כועס על אלוהים, כי אני חושב שאלוהים... אולי לא אוהב אותי, שהוא נגדי, שהוא רוצה להעניש אותי, שזה מחבר אותי לתחילת השיחה על היהודים שנורא פוחדים מאלוהים הכועס והמפחיד, וזה שנוקם ומעניש. אז אני כועס על אלוהים שהוא שלח אותי להורים האלה, כשההבנה והתובנה היא שהנשמה שלי בחרה את ההורים האלה בשביל המסע הזה. ומתוך זה, איכשהו הגעתי למסקנה. שאלוהים אוהב אותי, לא משנה מה אני עושה פה. גם אם אני באה ללמוד שיעור, ואני רק מפשלת ומחרבנת על השיעור הזה, ולא מצליחה ללמוד אותו, אלוהים עדיין אוהב אותי. אין לו יותר מדי דרישות ממני, אין לי יותר מדי ציפיות לצורך העניין. הוא בגדול רוצה שיהיה לי טוב. והנשמה אומרת, אוקיי, אני רוצה לבוא לכדור הארץ, לבחור את האנשים האלה כדי ללמוד את השיעורים. אז אלוהים אומר, יופי, כל הכבוד, זה מדהים, אני איתך. ואני מפשלת, ואני נכשלת, ולא הולך לי, והוא עדיין יופי, כל הכבוד, אני איתך. ואם הנשמה שלי בחרה את ההורים האלה כדי לעבור פה איזשהו שיעור, אז על מי יש לי לכעוס? על הנשמה שלי, על עצמי? אני שווה לבדוק איפה אני כועסת על עצמי בחיים, ולמה? כי נראה לי שאני בעדי, לא? <laughs> מילא אחד לא בעדי, אבל אני בטוח בעדי. אז אם אני בחרתי את ההורים האלה, ואת השיעורים האלה, ואת כל הדבר הזה שקרה לי בחיים, כנראה יש סיבה. אני יכולה להתחיל ללמוד מזה ולהגיד על זה תודה במקום לכעוס כל הזמן ולחשוב שיש טעות. ואז לאט לאט אני מבינה שאין לי על מי לכעוס. לא בגלל אלוהים כל הדברים האלה קרו, הם קרו כי ביקשתי אותם, כי אני רציתי אותם, כי ככה אני לומד. ואין לי על מי לכעוס, ואני יכול לזכור תמיד שאלוהים אוהב אותי לא משנה מה, זאת אומרת המקור של האנרגיה שבאתי ממנה תמיד 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 בעדי. ואם היא תמיד בעדי, ותמיד אוהבת אותי ותמיד תומכת בי, אז ממה יש לי לפחד? כי יכול להיות שדברים רעים יקרו לי, ויכול להיות שדברים לא ילכו כמו שצריך. אבל היקום נרתם לעזרתי כל הזמן, כי זה חלק ממני, וזה... הוא רוצה כל הזמן שאני אצליח ושאני אהיה בטוב. אז גם אם משהו לא טוב קורה לי, הוא קורה לי כי יש שם איזשהו שיעור. יש שם משהו שאני יכולה לראות חדש, משהו שאני יכולה ללמוד על עצמי, משהו שאני יכולה לשנות בי שאני לא אוהבת, משהו שעושה לי נזק, אני יכולה להתחיל להשתמש. גם בדברים הרעים וגם בדברים הטובים, למען המסע שלי, למען השיעורים שבאתי ללמוד. למען הדרך הזאת שלמענה באתי בכלל לעולם הזה. ואז הכל הופך להיות קצת פחות מפחיד, ואין לי באמת על מי לכעוס. ואני זוכרת יותר ויותר שאני נשמה נצחית ואינסופית, כמו כל רצף של אנרגיה. באתי לפה ללמוד ולצמוח, והמקור הזה שבאתי ממנו של האנרגיה, כל הזמן תומך בי, וכל הזמן אוהב אותי, וכל הזמן לטובתי. ולמעשה כל העולם הזה זה, הכל זה אנרגיה. ולכן כולנו גם מחוברים באיזשהו מקום. אנרגיה זה האבני היסוד של העולם הפיזי, המוחשי הזה שאנחנו בחרנו להיות בו כרגע. וכל הדבר הזה, וכל השיח הזה, וכל הנושאים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, זה ברור לי שזה עוד סיפורים שאני מספרת לעצמי. אבל, זה הסיפור הכי טוב שמצאתי עד עכשיו, זה הסיפור הכי מנחם, זה הסיפור הכי פחות קורבני. זה הסיפור שהכי עוזר לי להיות אחראית על עצמי, על המצב רוח שלי, על המצב הרגשי שלי, על החוויות שקורות לי בחיים, על האנשים שמגיעים לי לתוך החיים, על דברים שקורים לי לטוב ולרע. זה הדרך הכי טובה ומועילה ופרודוקטיבית וחיובית שאני גיליתי ומצאתי כדי להתמודד עם החיים האלה, עם היום-יום הזה, עם כל הדברים שקורים מסביבנו וכל הדברים שקורים לנו וקרו לנו ויקרו לנו בחיים. זה הדרך הכי נעימה ונכונה ושמרגישה לי בעומק, בבטן. זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש לי אמיתי וזה מרגיש לי דרך נכונה להסתכל על העולם. אז אלוהים לא בתור איזשהו קונספט מפחיד של איש שיושב בשמיים ועוקב אחרי כולם ומעניש אותך בגלל שאתה אוכל בשר וחלב או כי חס וחלילה אתה אוכל חזיר ביום כיפור, אלא יותר משהו אנרגטי שמחבר בין הכל פה. יותר מקור של כל האנרגיה שנמצאת פה. יותר אבא אוהב מפנק ודואג, יותר אימא אוהבת ותומכת, יותר ברטטים האלה, ופחות ברטטים של מישהו שהולך להעניש אותי, אז אני צריכה לפחד ממנו, ומצד שני אני גם כועסת עליו שהוא מבקש ממני כל כך הרבה דברים. כל המערכת היחסים הזאת של, של הכעס והפחד, לי לא עובד, זה לא עושה לי טוב. ואני גם לא מאמינה שזה האמת. אני מאמינה שאם יש לי נשמה ויש לה מקור, אז המקור הזה אוהב אותה תמיד ולא משנה מה ללא תנאי. שזה מוביל אותי לנושא האחרון שאיתו אני אסיים היום את הפודקאסט, שבתכלס, כל מה שאנחנו מחפשים מה שאנחנו ילדים קטנים זה אהבה ללא תנאי. אנחנו רוצים שאימא ואבא יאהבו אותנו, לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה אם אנחנו ילדים טובים או לא ילדים טובים. שיאהבו אותנו גם אם אני דוחף לאימא שלי אצבע בעין ומנסה להוציא לה אותה, אני עדיין מצפה בתור ילד שהיא פשוט תאהב אותי. וגיליתי בדרך שלי ובמסע שלי שאין באמת אהבה ללא תנאי פה בעולם הזה. כל אחד יש את התנאים שלו, שזה הגוף הפיזי והנפרדות שאנחנו חיים בתוכה. אבל אפשר למצוא אהבה ללא תנאי בשני המקומות. אני יכולה ללא אהוב את עצמי ללא תנאי. גם אם אני נכשלת, גם אם אני לא מצליחה, גם אם אני מתנהגת בצורה לא טובה. אני עדיין עם עצמי, אני עדיין אוהבת אותי, אני עדיין שם בשבילי. והמקור הזה של האנרגיה, או הבית, אפשר לקרוא לזה, משם אני יכולה לחוות אהבה ללא תנאי, כי גם אם זה רק בראש שלי, זה רק בדמיון שלי. אפשר להגיד בסוגריים שהכל זה רק בראש, אז בראש זה די חשוב. המקום הזה שבאתי ממנו ואליו אני אשוב, המקום הזה שאני בוחרת לקרוא לו טאטה, שזה אבא ביידיש, שזה קצת אז טאטה, או אבא שלי בשמיים, הוא המקור או לאנרגיה שהיא הנשמה שלי. הוא אוהב אותי תמיד, לא משנה מה, לא משנה מה אני עושה, הוא תמיד תומך, הוא תמיד דואג לי, הוא תמיד שומר אליי, הוא תמיד איתי. ולכן אני אף פעם לא לבד, ואין לי כבר ממה לפחד, ואין לי כבר על מה לכעוס. אני יכולה רק להתמקד בשיעורים שבאתי לפה ללמוד, לתת לעצמי אהבה ללא תנאי, להיעזר ולהשתמש באהבה ללא תנאי שאני מקבלת מלמעלה, ולהמשיך ללמוד ולהמשיך לצמוח ולהתפתח ולחוות ולחיות את החיים האלה בדרך שהכי נכונה לי. אם נכון או לא נכון בחיים, יש את מה שנכון לי. זה כאילו איך שאני רואה ואיך שהגעתי לחיבור הזה לאלוהים, לרוחניות, לכל העולם הזה שאתם אולי מכירים אותו בתור אלוהים ודת, אבל למדתי להכיר את זה בצורה קצת אחרת. לא נגד יהודים, לא שונאת יהודים, פשוט חושבת שהדרך שלהם קצת מיושנת ואולי כבר לא כל כך רלוונטית להיום, ואני חושבת שאפשר להרחיב את זה. דרך הרחבה שלנו בלב, ודווקא להיות רודפי אהבה במקום רודפי צדק. <laughs> אז אני מקווה שזה יהיה מעניין, שזה יעזור לחלק מכם, וגם אם לא התחברתם לשום דבר שאמרתי, קחו את מה שכן דיבר אליכם. דיברתי עכשיו 21 דקות על נושא שהוא די כבד ורציני כזה, ו... קחו את מה שהוא מדבר אליכם ומה שלא שימו בצד ושחררו. אתם לא צריכים להסכים איתי על הכל, לא צריכים לקחת את כל מה שאני אומרת בעירבון מוגבל. אני פשוט מדברת כי אני אוהבת לדבר ולשתף, וזה עוזר לי לעשות סדר. אז תיקחו את מה שהוא אליכם, ו... באמת מה שכנראה חשוב. מי שרוצה להעמיק בעבודה רוחנית, תודעתית, נשמתית, אנרגטית, אני עושה סשנים בתל אביב, אפשר לדבר איתי. ומי שנהנה מהפודקאסט ורוצה קצת לתת בחזרה, יש לינק לפייבוקס, אפשר בביט, לתת לי כל סכום של כסף שמרגיש לכם נכון, כי בא לכם לתת בחזרה, כי קיבלתם משהו, ממש לא חובה, אני נותנת ופותחת את האופציה ואת האפשרות הזאת למי שרוצה לתת. לא כי אני צריכה ולא כי צריך, אלא כי רוצים. <laughs> <laughs> ונתראה בקרוב ונשתמע בקרוב. שיהיה לכם המשך חיים מדהימים בינתיים.